0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ganz herzlich Willkommen zu unserem Online-Gottesdienst an diesem schönen Karfreitag. Die Sonne scheint wunderbar schon am Morgen und wir dürfen einen herrlichen Tag erleben. Und wir erinnern uns an Jesu Tod auf Golgatha. Ich möchte euch mit einem Wort grüßen heute Morgen vom Apostel Johannes, dass er in Offenbarung 1 benutzt. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist, der war und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Wir danken Gott, dass er unser Gebet erhört hat und dass diese Krankheit nachlässt. Aber wir sollen weiter beten, dass er es ganz stoppt, damit wir wieder hinaus dürfen und wieder uns versammeln dürfen, wieder gemeinsam Gottesdienst haben dürfen. Betet also kräftig mit und Gott wird uns erhören. Ich möchte kurz wiederholen, bevor ich zu meinem Thema heute komme, ich möchte wiederholen, was ich am Mittwoch gesagt habe. Wir haben, die, die dabei waren, wir haben betrachtet Jesu, Gebetskampf in Gethsemane. Wir haben gesehen, das Wort Gethsemane bedeutet Ölpresse und was dort geschah in diesem Garten. Wir sahen die vier Hauptmomente in Jesu Gebetskampf in Gethsemane. Und ich möchte nochmals hinweisen, denn ich werde hier weitermachen heute, wo ich am Mittwoch aufgehört habe. Wir sahen seine Vorbereitung für, diese, für dieses Gebet wie er seine Jünger mit sich genommen hat, seine elf Jünger, die er noch hatte und acht von ihnen ließ er kurz nach dem Eingang ähm, einfach hinter sich und er hat gesagt, sie sollen mit ihm beten. Drei hat er weiter mitgenommen, Petrus, Johannes und Jakobus, nahm weiter hinein in den Garten und wollte, dass sie ganz nah bei ihm sind und auch für ihn beten. Und er ging dann noch ein Steinwurf weiter, ein kleines Stück weiter und hat dort dann intensiv gebetet. Jesus war sich bewusst, dass ein ganz schwerer Weg hinter ihm war. Und das war der zweite Hauptmoment in diesem Kampf, die Heftigkeit seines Kampfes im Gebet. Christus fühlte dieses Leid, die Bedrückung, den Schmerz, der Verlassenheit und der Kampf Jesu war heftiger und heftiger und sein Schweiß wurde zu Bluttropfen. Und er bat seine Jünger, wacht mit mir, betet mit mir, ich brauche jetzt eure Unterstützung im Gebet. Und die Jünger waren leider eingeschlafen und Jesus kämpfte allein. Und wir sahen dann einen dritten Hauptmoment in seinem Kampf, wir sahen, wie es verlief wie Jesus nicht aufgab, er hat nicht nur einmal gebetet, nicht nur zweimal, sondern ging sogar ein drittes Mal dahin und hat gefleht und gebetet, bis ein Engel kam und ihn gestärkt hat und gestärkt kommt er zurück zu seinen Jüngern und dann haben wir gesehen, wie dieser Kampf ausgeht. Christus wurde ermutigt im Gebet, diesen Kampf bis ans Ende zu kämpfen und er hat es gekämpft. Und wir haben gesehen, wie Jesu Gebetskampf in Gethsemane in großer Einsamkeit, in Angst und Betrübnis geschah, aber im kindlichen Vertrauen auf seinen Vater. Es, er hat sich völlig im Einklang mit dem Willen des Vaters gewusst. Er hat beten können, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und heute möchten wir weitergehen und wieder bei Markus bleiben, in Markus 15, Ab Vers 33 möchten wir lesen, wie Jesus starb. Karl Freiter erinnert uns an Jesu Tod auf Golgatha. Und ich lese Markus 15, ab Vers 33 bis Vers 41. Und ich möchte über das stellvertretende Leiden und Sterben Jesu reden. Schauen wir uns an diese stellvertretende Leiden Jesu, Markus 15, ab 33. Und als die sechste Stunde gekommen war, wurde es bis zur neunten Stunde im ganzen Land dunkel. Und zur neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, Lema sabachthani was übersetzt bedeutet, mein Gott, mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen und es hörten, sagten, siehe, er ruft Elia an. Einer aber rannte, füllte einen Schwamm mit Essigwein, setzte ihn auf eine Stange und reicht ihn Jesus zum Trinken und sagte, wartet, lasst uns sehen, ob Elia kommt, und um ihn, um ihm herabzunehmen. Jesus aber gab einen lauten Schrei von sich und starb. Und der Vorhang im Tempel wurde von oben bis unten entzweigerissen. Als aber der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, sah, dass er auf diese Weise starb, sagte er, wahrlich, dieser Mensch war Gottes Sohn gewesen. Aber auch einige Frauen verfolgten aus einiger Distanz alles mit. Unter ihnen befanden sich auch Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, dem Kleinen und von Joses und Salome, welche ihm in Galiläa nachzufolgen und zu dienen pflegten. Und viele andere waren anwesend, die mit ihm nach Jerusalem gekommen waren. Bevor ich zum Text komme, möchte ich noch einen alttestamentlichen Text lesen. Im Buch Jesaja, Kapitel 53, haben wir eine Weissagung über Jesus Sterben und Tod, sogar was danach geschehen wird. Aber ich habe nicht Zeit, das ganze Kapitel zu lesen. Aber selbst die Juden haben lange gezweifelt, ob Jesaja 53 echt ist. Sie haben gesagt, es ist fast unmöglich, dass so eine genaue Voraussage möglich ist über den Messias etwa 700 Jahre, bevor er überhaupt in Bethlehem geboren wurde. Und so hat man gezweifelt und man hat immer wieder die alten Manuskripten untersucht, geforscht, ob es nicht eine Fälschung war. Und als man 1947 die Qumran-Rollen fand in einer Höhle, ähm, in Israel, da hat man gleich nachgeprüft, denn da waren ganz gut erhaltene Jesaja-Rollen. Und das, das Schöne war, dass Jesaja 53 fehlerfrei, ohne dass etwas zerstört wäre an diesen Manuskripten, genau zu lesen war. Und so möchte ich aus diesem Kapitel, dass eine echte Weissagung eines Mannes Gottes Jesaja war, der unter der Salbung des Heiligen Geistes vorausgesagt hat, etwa 700 Jahre vorher, wie es Jesus auf Golgatha ergehen wird. Er spricht über den Knecht des Herrn, schon im Kapitel 52, auch im Kapitel 54. Aber im Kapitel 53 über sein Leiden auf Golgatha. Und da heißt es im Vers 3, er nahm unsere Krankheit auf sich und trug unsere Schmerzen und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unser Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch Ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab kein Laut von sich, wie ein Lamm, der zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf vor seinen Scheren verstummt. So machte auch er den Mund nicht auf. Das ist unser Herr, der so geduldig gelitten hat, ohne zu klagen, ohne seinen Widersachen irgendwas Schlechtes zu sagen. Sogar hat er für sie gebetet. Auch wir wollen jetzt beten, bevor wir Gottes Wort versuchen zu erklären und Gottes Wort uns vertiefen darin. Möchte ich beten, dass der Himmel offen ist über uns. Dort, wo ihr seid, in euren Heimen, in eure Wohnzimmer oder wo ihr jetzt seid, mit eurer Familie allein. Öffne dein Herz, öffne du dich vor Gott, Erlebe du Golgatha für dich persönlich. Halleluja, danke Vater, danke, dass wir uns in diesem Moment uns erinnern dürfen an diese wunderbare Geschehen auf Golgatha, dass du zugelassen hast, wo du deinen Sohn für uns aus Liebe geopfert hast, wo er stellvertretend für uns starb, damit wir nicht den Tod für die Sünde sterben müssen. Danke, Vater. Danke in Jesu Namen. Danke, dass Leben und volles Genüge aus dir strömt heute. Dass wir empfangen dürfen, Gnade um Gnade. Danke, dass Golgatha nicht umsonst war. Wir sind Frucht dieser, dieses Leidens, Jesu. Denn Jesaja hat auch vorausgesagt, im gleichen Kapitel, dass viele durch sein Tod gerettet werden. Er will viel Frucht sehen. Herr, danke, dass auch ich und wir alle ein Frucht sein dürfen von Golgatha, von Jesu Leiden auf Golgatha. So sende dein Wort Herr. öffne jedes Herz, öffne den Himmel über uns. Ich bitte dich, Herr, dass die Kraft eines Heiligen Geistes über mich ist und jeden Einzelnen, der zuhört, Dein heiliger Geist möge hineinsprechen und möge dein Wort senden. Mach gesund, was krank ist. Heile die Kranken im Namen Jesu. Vater, wir danken dir, dass du derselbe bist und dass wir mit deiner lebendige Kraft heute Morgen gerade jetzt rechnen dürfen. Segne jeden Zuhörer und wir beten, Herr, dass dein heiliger Geist sich manifestiert, sich offenbart in unser persönliches Leben. Amen. Amen. Das stellvertretende Leiden und Sterben Jesu. Ein kleiner Junge hat seine Mutter gefragt am Karl Freitag: Mama, ich verstehe nicht, warum musste Jesus sterben? Kannst du es mir erklären? Warum musste Jesus sterben? Und die Mutter versuchte, dem Jungen zu erklären, der nicht kapieren konnte, wieso musste Jesus überhaupt sterben? Und Tatsächlich gibt es sehr viele Menschen auch heute, vielleicht hört mir jemand zu, der nicht kapieren konnte bisher, warum musste Jesus sterben? Wenn Kinder jetzt zuhören, ich möchte es euch ganz einfach erklären, warum musste Jesus sterben? Auch wenn ich keine Kinderstunde jetzt mache, aber es entstand ein Lied mit dieser Frage, warum musste Jesus sterben? Das Lied heißt, in der ersten Strophe steht, warum musstest du sterben, Jesus, Gottes Sohn? Warum hast du ertragen Schläge, Spott und Hohn? Warum flossen die Tränen aus dem treuen Gesicht? Warum hast du gelitten? Das verstehe ich nicht. Und man darf das sagen, wenn man es nicht versteht. Und der Heilige Geist öffnet unsere innere Augen, damit wir es verstehen. Und wie ich schon sagte, ich glaube, es gibt auch heute Morgen in Deutschland Millionen Menschen, die nicht verstanden haben, warum Jesus gestorben ist oder warum musste er sterben. Die Bibel sagt, für uns ist Jesus gestorben. An unsere Stelle ist er gestorben. So groß ist Gottes Liebe, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Jesus Christus hat sich stundenlangen Qualen für unsündige Menschen hingegeben und sich der Folter hingegeben. Die Römer haben ihn ausgepeitscht. Er wurde ausgelacht, er wurde verspottet, geschlagen und bespuckt. All das nimmt er auf sich aus Liebe für uns. Ohne Jesu Tod für unsere Sünden wären wir alle und alle, die vor uns gelebt haben, alle, die noch nach uns eventuell leben werden, alle wären hoffnungslos verloren. Und dieses Lied bringt in die dunkle Finsternis etwas Licht und macht unser Herz weich. Und in der Strophe 3 heißt es, und ich hörte eine Stimme, das tat ich für dich. Weil die Menschen ich liebe, opfere ich mich. Auch du kannst heute kommen, Danke Jesus dem Herrn, alles tat er aus Liebe, alles für dich. Komm heute zum Herrn, komm heute zum Herrn. Und hier wird klar, das tat er für mich und für dich. Jesus starb stellvertretend. Möge Gottes Gnade nicht vergeblich sein. Möge Gottes Gnade auch heute an diesem Tag nicht vergeblich sein für uns. Was würde geschehen, wenn Gott alle Sünde einfach töten würde, auslöschen würde? Jesus hat sich töten lassen. Er war bereit, diesen schrecklichen Tod zu erleiden, damit Gott uns nicht in die ewige Verdammnis werfen muss. Jesus liebt alle Menschen so sehr. Johannes 3,16. Gott liebt alle Menschen so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hingibt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Warum müssen wir überhaupt erlöst werden? Manch ein kluge Bürger unseres Landes könnte fragen, was reden die über Erlösung? Ich muss doch nicht erlöst werden. Das haben mir Menschen schon gesagt, wenn ich sie auf Jesus angesprochen habe, auf die Verlorenheit ihres Lebens. Da haben sie gesagt, wieso muss ich erlöst werden? Ich bin doch nicht verloren. Doch Adam und Eva, sagt die Bibel, hörten im Garten auf die Stimme der Schlange. Sie waren Gott ungehorsam und dadurch fielen sie in Sünde. Und alle Menschen nach ihnen, das beschreibt Paulus im Römerbrief Kapitel 5, dass alle Menschen nach ihnen sind in Sünde geboren und sie haben diese Erbsünde von klein auf. Man muss Kindern Sünde nie beibringen, Lügen nicht beibringen. Die sind Profis darin. Diese Ungehorsam wurde, wie Gott angedroht hat, mit dem Tod bestraft, und zwar mit dem geistlichen Tod. Adam und Eva fielen nicht um an dem Tag, wo sie ungehorsam waren oder aus dem Frucht des Baumes gegessen haben, wo sie hätten nicht essen sollen, aber sie starben geistlich. Ihre Beziehung zu Gott war durchtrennt. Sie mussten den, dieses Garten, das Paradies verlassen. Nach der Bibel gibt es einen dreifachen Tod, für die, die das noch nicht verstanden haben. Es gibt den leiblichen Tod, was wir alle kennen. Es ist der Augenblick, wo durch Sterben dem physischen Leben eines Menschen ein Ende gesetzt wird. Und es besteht in einer Trennung der Seele und des Leibes, des Geistes vom Leib. Aber es gibt auch einen geistlichen Tod. Das besteht im Tod des Geistes des Menschen. Der Mensch hat Leib, Seele und Geist. Auch wenn jemand das jetzt noch nicht glauben will, beschäftigen Sie sich damit. Es ist so. Kolosse 2.13, denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Und dieser Tod, der geistliche Tod, betret, äh, besteht in der Trennung von Gott. Es besteht darin, dass unser Geist tot ist. Wir haben keine Ahnung, dass Gott da ist. Wir haben keine Verbindung mit Gott. In diesem Sinne sind alle Menschen von Natur aus geistlich tot. Erst wenn ein Mensch zu Gott kommt und lebendig wird, wiedergeboren wird, wird sein Geist lebendig und er hat eine Verbindung mit Gott. Aber das Schlimme ist, die Bibel spricht von einem dritten Tod. Und das ist der ewige Tod. Das ist der Tod, ohne Tod, wenn wir es so haben wollen. Der ewige Tod besteht in einem fortwährenden Sterben wollen und doch nicht sterben können. Es ist das Schicksal oder dieses schreckliche Los der Verlorenen in der ewigen Trennung und Hölle. In der ewigen Trennung von Gott. Vom ewigen Tod gibt es keine Erlösung. Die Bibel sagt, wessen Name nicht im Buch des Lebens gefunden wird, nach dem Jüngsten Gericht wird geworfen ins feurige Fuhl. Salomo hat schon ge gesagt, ist prophetisch, wenn wir so haben wollen, im Prediger 3.11, wohin der Baum auch fällt, da bleibt er liegen. Wie viele Menschen sind gestorben in den letzten Wochen? Wohin der Baum fällt, da bleibt er liegen. Es ist der Zustand des Ewigen von Gott getrennten Seins, nachdem man stirbt. Deshalb ist wichtig, im Leben jetzt in Ordnung zu kommen, mit Gott jetzt wirklich sein Leben Jesus Christus zu geben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Warum müssen wir errettet werden? Warum brauchen wir Erlösung? Der natürliche Mensch ist durch die Sünde getrennt von Gott. Jesaja 59, Vers 2 eure Sünde trennt euch von Gott. Auch Römer 1, Vers 18, Paulus beschreibt es im Neuen Testament. Denn Gottes Sohn wird vom Himmel offenbart werden über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit äh, verkehren. Der Mensch ist nicht in der Lage, die Folge der Sünde auch nur teilweise zu überwinden. Der Mensch ist nicht in der Lage, sich aus der Patsche zu ziehen, wie man so schön sagt. Er kann die Herrschaft der Sünde über sein Leben nicht einfach abschütteln. Er ist gebunden und gekettet in Sünden. Er braucht Erlösung durch Jesus Christus. Nie wird er die Sünden, die ihn von Gott trennen, entfernen können und wieder in Gemeinschaft mit seinem Schöpfer können, kommen außer durch Jesus. Kein Mensch kann sich selbst erlösen. Die ganzen Selbsterlösungsversuche, die oft aus der östlichen Religionen kommen, sind menschliche Versuche zu Gott zu kommen. Nun kommt Gott in seine unendlichen Liebe und kommt uns auf Golgatha entgegen. Kommt uns in unserer Not, wenn wir so haben wollen, entgegen. Ich komme jetzt zum Text, das ich gelesen habe aus Markus 15, 33. Markus berichtet von übernatürlichen Ereignissen. Ich habe nicht die Zeit, heute Morgen auf alle diese Ereignisse einzugehen. Ich möchte erstmal auf diese Finsternis eingehen. Im Vers 33 wird über eine Finsternis gesprochen. Plötzlich kam ein Finsternis, als Jesus gekreuzigt wurde, praktisch oben am Kreuz hängt auf Golgatha, plötzlich war eine Finsternis und es wird auch der Zeitraum gesagt von 12 Uhr bis 3 Uhr. Die Sonne ist im Nahen Osten, wenn wir in Israel sind, am stärksten genau in dieser Zeit, von 12 bis 3, am hellsten ist die Sonne. So zwischen der sechste und neunte Stunde, wie sie die Uhr gezählt haben damals oder die Zeit eingeteilt haben, kann kein Sonnenfinsternis gewesen sein. Und noch dazu wissen wir, dass die Juden immer das Passafest am 15. Nisan immer zur Zeit des Vollmondes gefeiert haben. Das heißt, es ist unmöglich, dass ein Sonnenfinsternis stattgefunden hätte. Deshalb ist es ganz deutlich, dass hier hier geht es ganz klar um das souveräne Eingreifen Gottes in die Naturgesetze. Die Bedeutung dieses außergewöhnlichen Naturereignisses ist ein Hinweis, dass auch der Vater, der Himmel, vielleicht die ganze Engelschar mittrauern und der Vater schmerzt es, dass sein Sohn, und der, der Last der Sünde auf Golgatha am Kreuz hängt. Auf Golgatha trifft Gottes Gericht die Sünde, die gerade auf Jesus liegt. Diese dreistündige Finsternis während der Kreuzigung war ein klares Reden Gottes. Was für einen Eindruck muss es hinterlassen haben über diejenigen, die draußen auf dem Feld waren, mitten am Tag um 12 Uhr, Jene stockende Finsternis, die plötzlich mitten am Tag eintrat auf die gedankenlosen Menschen, die vielleicht Jesus gar nicht gekannt haben. Alle mussten nachdenken: Was passiert? Was ist hier? Was geht hier vor sich? Die, die größte Stunde der ganzen Geschichte oder die, ja, die, man könnte auch sagen, die grausamste Stunde der Geschichte der Menschheit war gerade gekommen, diese Finsternis. Überleg mal, stell dir das vor, plötzlich mitten am Tag stehst du im Finsternis. Gott hat sich von Jesus abgewandt, sagt die Bibel. Weil wir Gott verlassen haben, weil Jesus unsere Gott Verlassenheit auf sich genommen hat. Die Natur sogar trauert um den Schöpfer, um Jesus Christus, der bei der Schöpfung mit dabei war. Die Sonne kennt ihren Schöpfer. Man denke einen Moment nach und stelle sich vor, wer hängt da am Kreuz? Gottes einziger Sohn, der souveräne Herrscher über das Leben, über das Sichtbare, über die unsichtbare Mächte, über das sichtbare Welt, das Unsichtbare, wie es Kolosse 1,16 beschreibt. Die große oder der große Schöpfer und Baumeister des ganzen Universums hängt jetzt am Kreuz. Die Finsternis bewies, dass Christus tatsächlich der Sohn Gottes ist. Zweifels ohne wurde der Spott der Menschen sofort eingestellt. Nachdem diese tiefe Finsternis kam, hat kein Spötter weiter gespottet. Plötzlich mussten sie aufhören. Und die Finsternis steht für den finsteren Tag, für den finsternsten Tag der Menschheitsgeschichte, wenn ich es so sagen darf. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, sagt der Apostel Petrus, der Gerechte für die Ungerechten damit er uns zu Gott führe. Und er, wollte, er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Die Finsternis stand für die Finsternis der Sünde. Warum hängt Jesus dort am Kreuz? Die Sünden allen Menschen tragend. Das Gericht und Zorn Gottes über die Sünde für alle Menschen tragend stellvertretend hängt er dort, haben wir es verstanden, um unsere Sünden, um meine Sünden, um deine Sünden, hing er dort. Der Tod des Menschen, für alle Menschen zu sterben, hing Jesus dort, um die Menschheit von der Sünde, vom Tod, vom Gericht für immer loszukaufen, damit wir ewiges Leben haben könnten. Paulus dachte über dieses Geheimnis nach in den Römerbrief, Kapitel 11, ab Vers 33. Er hat kaum Worte, man merkt, wie er nach Worte ringt. Er denkt über diese Tatsache nach und er schreibt, oh, wer ich ein Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind deine Gerichte, wie unerforschlich deine Wege, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm nicht wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Welch ein Verherrlichung, eine Doxologie zu Ehre Jesu vom Apostel Paulus. Uns wird berichtet, dass die Finsternis das ganze Land bedeckt hat. Ich bin noch bei Vers 33. Die Finsternis, die das ganze Land bedeckt hat. Die ganze Schöpfung wurde ohne ihren Willen mit in den Fall einbezogen, weil der Mensch, wir Menschen, alle Menschen von Gott abfielen, weil der Mensch Gott verlassen hat, wurde nun die ganze Schöpfung mit in Leidenschaft gezogen. So schreibt Paulus in Römer 8, Vers 20. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, ohne ihren Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung. Auf der gleichen Weise, wie die Schöpfung durch den Fall des Menschen in Mitleidenschaft gezogen wurde, wird auch vorausgesagt im Neuen Testament, dass wenn die Kinder Gottes offenbar werden, ich sage es in meinen Worten, wenn die Entrückung stattfindet und die Kinder Gottes wieder beim Herrn sind, dass auch die Schöpfung danach wieder äh, in seine ursprüngliche Form gebracht wird. Römer 8, Vers 19, da schreibt Paulus, denn in sehnsüchtigem Verlangen wartet die Schöpfung, auf die Offenbarung der Söhne und Töchter Gottes. Dies wird beim Anbruch des tausendjährigen Reiches geschehen. Was dies für die Schöpfung bedeutet, kann ich schlecht erklären. Ich kann es nur ahnen, wie die ganze Schöpfung, die ganze Tierwelt, Pflanzenwelt, alles leidet unter dem Sündenfall. Und die Rede ist von der Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes im in Römer 821 Und wenn wir dazu gelangen, wenn wir beim Herrn sind, wenn das stattgefunden hat, dann kommt, was Jesaja im Kapitel 11 geweissagt hatte, im Kapitel 11 ab Vers 6, Jesaja 11, 6 bis 9. Dann werden der Wolf und das Lamm einträchtig zusammenleben. Der Leopard und die Ziege werden beinander lagern. Kalb und Löwe und Maschviech werden Freunde und ein kleiner Junge wird sie hütten. Kuh und Bär werden miteinander weiden, ihre Jungen werden nebeneinander ruhen, der Löwe wird Strohfressen wie das Viech, der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter, ja ein Kleinkind steckt seine Hand in eine Giftschlangenhöhle. Auf einem ganzen heiligen Berg oder auf meinem ganzen heiligen Berg, sagt der Herr, wird niemand mehr etwas Böses tun und Unheil stiften. Denn wie das Wasser das Meer füllt, so wird die Erde mit der Kenntnis des Herrn erfüllt sein. Halleluja. Wie wunderbar. Das ist eine einzigartige Weissagung. Was kommen wird, nachdem die Kinder Gottes die volle Erlösung auch unseres Leibes erlebt haben. Jesus befindet sich nach der unbeschreiblichen und erschöpfenden Geiselung immer noch drei Stunden lang in einem Todeskampf. Vers 43, gehen wir ein Vers weiter. In seinem verzweifelten und bedrängten Gebetskampf in Gethsemane fing Jesus an. Aber das stärkte ihn ein Engel, haben wir gesehen. Und jetzt, auf Golgatha, nachdem er gebetet hat für die, die ihn kreuzigten, nachdem er mehrere Worte vom Kreuz gesagt hat. Hier heißt es im, äh, im Vers 33, oder 34, dass Jesus zitiert aus dem Psalm 22. Psalm 22 ist ein messianischer Psalm im Alten Testament. Ein Psalm David wird es zugeschrieben, wo er einfach ein Klagelied anstimmt. Und wenn wir Psalm 22 kennen, das ist sehr passend auf Jesu Leiden auf Golgatha. Und aus diesem Psalm zitiert er Eloi, Eloi, Lama, Sabachthani, was übersetzt bedeutet, mein Gott, mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Wozu, nicht kausal warum, sondern wozu hast du mich verlassen? Jesus schreit mit Psalm 22, Vers 1, das Leid der unermesslichen Gottesferne äh, aus seiner Seele. Er spürt Gottes Gericht über sich, weil er die Sünde von uns alle auf sich genommen hat. Jetzt schreit er in eine Situation, die er noch nie hatte. Jesus fühlt, dass Gott ihm sein Gegenwart erzogen ja, entzogen hatte. Er fühlte, dass Gott nicht mehr mit ihm war. Diese Verlassenheit von Gott macht Jesus am meisten zu schaffen. Jesus fühlte, dass der Fluch Gottes über ihn ist, weil er die Sünde auf sich genommen hat. Der Fluch der Trennung von Gott, der Fluch des Gerichts, des Urteils Gottes über alle Sünde der Menschheit. Und im Vers 37 heißt es, Jesus nach diesen drei Stunden, Jesus aber gab einen lauten Schrei von sich und starb. Jesus starb nicht zufällig. Er starb nicht an Schwäche. Jesus starb an Stärke. Er starb auf sein eigenen Befehl hin. Niemand kann mein Leben nehmen, hat er vorher gesagt. Und niemand, ich habe, das, ich, ich habe die Macht, mein Leben zu geben und wieder zu nehmen. Menschen konnten das nicht. Er starb hier auf sein eigenen Befehl hin. Er muss nicht ewig lang am Kreuz hängen, wo seine Zunge raushängt und Schleim runterläuft und so weiter wie viele, die gekreuzigt wurden, von denen es Berichte gibt, sondern Jesus stirbt nach drei Stunden am Kreuz auf sein eigenen Befehl hin. Er gab einen lauten Schrei von sich und starb. Und zwar Lukas berichtet uns, was dieser Schrei war. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und auf sein Befehl hin starb er. Mit dem schmerzerfüllten Tod Jesu verstummen die Spötter. Der Tod Jesu stellt sich um 15 Uhr am Nachmittag, Freitagnachmittag, Etwa drei Stunden vor dem Ende des 15. Nissan und vor dem Beginn des Sabbats, dem 16. Nissan, ein. Warum ist das wichtig? Stellt euch das vor, liebe Brüder und Schwestern. Jesus stirbt genau in dem Moment, wo der Nachmittagopfer anfangen soll. Um 15 Uhr waren die Priester dabei am Passafest das Lamm zu schlachten, als Symbol ihrer Befreiung aus Ägypten. Jetzt geschieht etwas Außergewöhnliches. Während die Priester dabei sind, ihr Lamm zu schlachten, wieder ist Licht, sie können anfangen, ihr Lamm jetzt endlich zu schlachten. Sie waren wahrscheinlich vorher schon bereit, haben das Lamm gebunden und wollten es schlachten. Und genau um 15 Uhr schreit Jesus laut und Während sie ein Lammschlachten, schlachten als Sinnbild für die Befreiung, für das Volk, wurde außerhalb des Mauers, das muss ich auch sagen, Jesus wurde nicht direkt innerhalb des Mauers in Jerusalem gekreuzigt, sondern weil er ja gekreuzigt wurde, als verflucht gilt, muss er außerhalb des Lagers gehen, außerhalb der Stadtmauer gehen. Wer eine Verachtung. Der Herr darf gar nicht im Stadt innen drin sterben. Aber interessant, wie Gott alles zusammenbringt. Jeder Moment stimmt. Genau wo das Opfern anfangen soll, stirbt das wahre Lamm Gottes. Paulus kann sagen, denn als unser Passerlamm ist Christus geopfert worden. Hebräer 13, 12 macht eine Anspielung wahrscheinlich der Apostel dort genau auf dieses Problem, dass Jesus aus der Stadt hinausgeschoben wurde und draußen gekreuzigt wurde. Da heißt es in Hebräer 13, 12, deshalb hat auch Jesus, um durch seinen eigenen Blut das Volk zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Lasst uns also zu ihm vor das Lager hinausziehen und sein Schmach auf uns nehmen. Ich verstehe darunter, dass wir bereit sein sollen, um Jesu willen, jede Verachtung, jedes Leid auf uns zu nehmen. Lasst uns mit ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers. Stelle dich für Jesus hin, bezeuge Jesus, schäme dich nicht für Jesus, bekenne dich zu Jesus, egal in welcher Situation es sein wird und noch in der Zukunft wo die Verfolgung über die Christen kommt, sein wird. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die Künftige, die zukünftige Durch ihn also lasst uns Gott alle Zeit das Opfer des Lobes darbringen, nämlich die Frucht der Lippen, die seinen Namen preisen. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn an solchen Opfer hat Gott gefallen. Halleluja. Vergesst nicht, Gutes zu tun, auch in diesen Tagen nicht. Du kannst viel Gutes tun, auch wenn du nicht so frei bist wie sonst. Das Kreuz trennt endgültig Gegner von Jünger, will Markus sagen. Sie werden getrennt, die Gegner und die Jünger Jesu. Der Markus-Bericht konfrontiert jeden Leser, und auch jeden Hörer mit der Frage, mit der brennenden und, und folgeschweren Frage: Bist du Gegner Jesu oder bist du Jünger Jesu, Nachfolger Jesu? Diese Frage muss jeder selbst beantworten. Bist du ein Gegner Jesu? Hilfst du dem Reich Gottes? Bist du dafür Jesus? Kann er dich senden? Bist du bereit, dein? dein Bequemzone zu verlassen, hinauszugehen außerhalb des Lages, den Schmach auf dich zu nehmen, für Jesus verachtet zu werden, oder bist du ein Gegner, ein Nachfolger ist bereit zu leiden für Jesus. Ich hoffe, wir haben es bisher verstanden. Ich möchte nochmals auf diesen Gedanken eingehen, Jesus starb stellvertretend für uns. Ich habe nicht so sehr heute vor, den Text genau auszulegen, ich habe nur kleine Aspekte herausgenommen, sondern mein Thema ist das stellvertretende Leiden und Sterben Jesu auf Golgatha. Was bedeutet es für, für Jesus, die Menschheit aus der Macht Satans zu befreien? Er musste Mensch werden, gleich wie wir. Die Bibel spricht darüber sehr deutlich. Jesus hatte Fleisch und Blut angenommen, gleich wie wir es haben. Er trug einen Leib, er war müde geworden, schwach manchmal, er hatte Durst, Hunger, Gemütsempfindungen. Er ist in allem, nicht nur in vielem, in allem uns gleich geworden, außer dass er sündigen soll. Hebräer 4, Vers 15 sagt, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid mit uns haben konnte könnte sondern wir haben einen Hohepriester der der versucht wurde ist genau wie wir genau gleich wie wir ausgenommen die Sünde hat er überwunden Jesu Menschwerdung war kein Gelegenheitsbesuch auf der Erde manche denken ja er hat ein bisschen Leib eingenommen dass er ein bisschen Leib angenommen dass er ein bisschen unter uns ist Nein, 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 es war nicht so, dass es ein Spaziergang für Jesus war. Jesus verließ nicht den Himmel aus Neugierde, ein bisschen auf die Erde zu kommen. Nein, es war kein Experiment des Himmels, die sie einfach so ein bisschen gemacht haben. Es war vielmehr ein sich selbst entsagendes Hinabsteigen des Königs auf der tiefsten Stufe, des menschlichen Daseins. Philippe 2 gebe ich euch als Hausaufgabe. Philippe Kapitel 2 zu lesen, 6 bis 11. Ich habe nicht Zeit, das auszuführen, ich zitiere nur. Paulus sagt, obwohl er Gott gleich war, entäußerte er sich selbst, nahm Knechtgestalt an und wurde uns gleich, hat sich gedemütigt, erniedrigt bis ans Kreuz. Also Jesu Menschwerdung war kein Gelegenheitsbesuch oder ein kleines Experiment, sondern es war todernst. Durch den Sühnetod am Kreuz wurde die Schuldfrage ein für allemal gültig gelöst. Und Paulus betont in Philippe 2, dieser gehorsamschritt Jesu, wie er ganz runterging bis zum untersten Niveau und war bereit, sich zu demütigen bis zum Tod am Kreuz. Die göttliche Liebe war der Triebfeder Jesu für sein Gehorsam. Hinter diesem Gehorsam steht ganz groß die alles überwältigende Liebe Gottes, mit der er uns geliebt hat. Der Liebe des Vaters zum Sohn, des Sohnes zum Vater, und die Liebe Gottes zu alle verlorenen Menschen. Gott aber erweist seine Liebe, haben wir schon in der Einleitung gehört, darin, dass er für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Zugleich aber musste er Gott bleiben. Er war nicht nur Mensch, er war Mensch und Gott gleichzeitig. Nur Gott in seiner Allmacht vermag uns Menschen aus der Versklavung der Sünde herauszuführen. Jesus Blieb während seines Erdenlebens heilig, unschuldig, unbefleckt, abgesondert von der Sünde. Das sagt alles Hebräer 7, Ab Vers 26. Seine gewaltige Predigten, Wunder haben die Leute total mitgerissen. Menschen sagten, nie hat einer geredet wie diese. Wir haben noch nie einen Mensch gehört, kein Rabbi kann neben ihm stehen. Wenn diese redet, dann haben wir vergessen, unser Mittagessen aus der Tasche zu holen. Da hat er so interessant und so hingerissen geredet, dass der Junge, der drei Brote und zwei Fische hatte, hat nicht mal sein Fischbär gegessen, hat drei Tage lang Jesus zugehört. Und das gibt uns ein bisschen Einblick, wie interessant doch Jesus gepredigt und gelehrt hat, mit welcher Autorität und Hingabe. Jesus war in einer Person ganz Mensch und ganz Gott. Johannes 1, Vers 14 sagt, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch vom Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wie sein seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit wie des eingeborenen Sohnes, voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzte, er, der vom Vater kommt. Er nahm alle Sünden auf sich. Zurück zur Jesaja-Stelle, da habe ich von 3 bis 7 gelesen. Vers 6 sagt dort, Gott hat die Sünde, alle Menschen, alle Zeiten auf sich genommen, hinaufgetragen an das Holz. Dies fing im Garten Gethsemane an, als er ins Gebet ging und rang um Kraft, um Mut, dass er diesen schweren Weg, diesen schweren Kerk auf sich nimmt. Und Paulus schreibt in 2. Korinther 5, 21, denn der Sünde, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zu Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Er musste den ganzen göttlichen Sohn, der jeden Menschen, jeden sündigen Menschen treffen würde, treffen sollte, über sich ergehen lassen. Wenn jeden Sünder, die gerechte Strafe Gottes getroffen hätte, musste Jesus, da er nun sterb die Sünde trug, die ganze Strafe Gottes auf sich nehmen. Jesaja 53,5, sein Leib musste um unsere Sündetwillen verstellt werden, verwundet werden, zerschlagen werden. Die Strafe liegt auf ihm, lag auf ihm, auf Golgatha. Die ganze Strafe unserer Sünde lag auf ihm. Und ich komme nochmals zu diesem Lied, das ich am Anfang zitiert habe. Warum musste Jesus sterben? Ich hörte eine Stimme. Das tat ich für dich, für dich, weil die Menschen, ich liebe, opferte, opferte ich mich. Auch du kannst heute kommen. Jesus danken dem Herrn. Alles taten aus Liebe. Komme heute zum Herrn. Er musste an meiner Stelle ein Fluch werden und von Gott verlassen werden. Galate 3,13, denn verflucht ist, wer an einem Holz hängt, wer an einem Kreuz hängt. Jesus war der, der am Kreuz hängt und galt als verflucht nach der Bibel. Jede Sünde, ob groß oder klein, trennt uns von Gott. Die Sünde trennt uns von unserem Gott. Und diese Sünde, alles ging auf Jesus. Er musste nach dem Tod an meine Stelle, an deine Stelle, in die Gottesferne. Ewig hätten wir, nachdem wir gestorben wären, in die ewige Gottesferne gehen müssen. Für immer getrennt von Gottes Gegenwart. Stellvertretend leidet aber Jesus auf Golgatha. Der Apostel Petrus schreibt, denn... Es hat ja Christus ein für, einmal für Sünde gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Damit er uns zu Gott führe, getötet nach dem Fleisch, lebendig nach dem Geist, Im welchem er auch hinabgegangen ist und predigte den Geisten im Gefängnis, welche eins ungehorsam waren, als die Langmut Gottes hart in den Tagen Noas, während die Arche zugerichtet wurde, im welcher wenige, das sind acht Seelen, durch Wasser gerettet wurden. Auch das wäre ein Predigtext für sich. Als letztes möchte ich über die Auswirkungen des stellvertretenden Leiden und Todes Jesu noch ein paar Dinge sagen. Was sind die Auswirkungen des Sterbens Jesu? Was bringt uns der Sterben Jesu? Ganz viel. Erstmal, die erste Auswirkung ist: Vergebung der Sünden. Jesus hat eine ewige Vergebung geschaffen auf Golgatha. Jesus hat alle unsere Sünde auf sich genommen und damit bezahlt für die Sünde. In welchem wir die Erlösung haben, kann Paulus nun schreiben. Die Vergebung der Sünden durch sein Blut, nach dem Reichtum seiner Gnade. Preise Gott für die Vergebung der Sünden. Bitte Gott um Vergebung, wenn du noch Schuld in deinem Leben hast. Bringe es Gott gerade jetzt, Jesus bittet Vergebung an, grundsätzlich jedem, jedem, der seine Sünde bereut und es bekennt. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt. Halleluja! Und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. In Christus sind sogar die Erbsünden vergeben und die Tatsünden, jede einzelne Sünde, aber auch die Erbsünde wird durchbrochen. Er brachte zweitens Befreiung von der Folge der Sünde, von der Gebundenheit der Sünde, die Strafe, die unsere Sünde nach sich gezogen hätte, fiel auf Jesus. Wir hätten es nie geschafft. Aber die Vergebung hebt sowohl für die Zeit auch wie für die Ewigkeit die Trennung von Gott auf. Wir haben nun Vergebung. Hebräer 2, da heißt es im Vers 14, so konnte er, Jesus, von ihm ist die Rede, durch den Tod, den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei, befreien. Also in Christus sind wir durch die Vergebung, vollkommen befreit vom Zorn Gottes. Und wir stehen deshalb nun in eine ganz neue Beziehung zu Gott. Er wurde um unseretwillen Willen bestraft, sagt Jesaja. Und jetzt sind wir in einem Friedensverhältnis, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Glaube das, wenn du krank bist. Glaube es jetzt, dass durch die Wunden Jesu dir Heil widerfahren wird. Auch jetzt, weil er sendet sein Wort und sein Wort macht immer noch gesund. Hier ist Heilung, auch für Corona-Infizierte, für jede Krankheit. In seine Wunden ist Heil und Heilung, Rettung und Heilung. Jesus heilt immer noch aus Gnaden. Eine dritte Auswirkung des sterbvertretenden Sterbens Jesu am Kreuz. Der alte Mensch ist gestorben. Wir haben einen neuen Menschen. Der alte Mensch ist Teil unseres Lebens, auf welches Satan Anrecht hat. Es ist die sündliche, verdorbene und die Herrschaft des Sklaven, die alte Natur. Und dieser alte Mensch ist durch den Glauben mit Christus mitgekreuzigt. Und die Bibel lehrt uns in Römer 6, Vers 6: der Leib ist der Sünde abgetan. Das heißt, Haltet euch als gestorben. Lernen wir, das neue Leben zu leben. Unterstützen wir das neue Leben. Unser Leib braucht der Sünde grundsätzlich keine Sklavendienst mehr tun. Nein, das denken wir im Kopf und in unsere Gedanken und dann tun wir es. Aber wenn wir das Wort so annehmen, wie es hier steht, die Herrschaft der Sünde über unser Leib ist aufgehoben, ist außer Wirkung gesetzt. Unser Leib ist nun ein Tempel des Heiligen Geistes und wir sind frei von diesen Dienste für den Satan. Jetzt sollen wir Gott dienen. So steht es in Römer 6, 13 und 14. Stellt euch nicht, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde da zum Werkzeug der Ungerechtigkeit, sondern stellt, steht euch, stellt euch selbst Gott da als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zum Werkzeug der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Römer 6, Vers 7 zeigt, dass wir juristisch rechtmäßig frei sind von der Sünde. Und eine vierte und letzte Auswirkung des stellvertretenden Todes Jesu, Erlösung aus der Macht Satans. In Hebräer 2,15 wird uns gesagt, dass der Satan durch den Tod Jesu entmachtet worden ist. Und da gibt es viele andere Stellen, zum Beispiel Kolosse 2,15. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sich öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe, also durch das Kreuz, über sie einen Triumph hielt. Oder Paulus fragt im Großen Auferstehungskapitel in 1. Korinther 15, Vers 55, Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist, o oh Tod, dein Sieg? Der tödliche Stachel des Todes hat Jesus getroffen, muss nicht dich treffen. Wenn du aber nicht umkehrst, wird es dich treffen und verdammen. Aber Jesus starb für deine Schuld. Wir dürfen im Glauben bekennen, dass der Satan und mit ihm sein Reich entmachtet und besiegt ist. Unser Glaube ist der Sieg, ruft Johannes in 1. Johannes 5, Vers 4. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, nicht überw überwinden wird, Überwunden hat. Halleluja. Gott sei Dank für Golgatha. Die Stätte des höchsten Fluches verwandelt Jesus in eine Stätte des höchsten Segens. Noch nie ist so ungerecht geurteilt worden wie bei Jesu Kreuzigung. Noch nie so ein vollkommenes Sieg vollbracht worden wie auf Golgatha. Eine ewige Erlösung für die ganze Menschheit wurde geschaffen. Noch nie wurde so eine große Glaube bewiesen, wie im Garten Gethsemane, das bis ans Kreuz hielt und auf Golgatha, wo Jesus starb. Jetzt ist Golgatha ein schönes Wort, ein wunderbares Wort, das wir lieben dürfen und sollen und das wir lieben, ein schönes Wort. Jesus wurde nicht in einer Kathedrale zwischen zwei schönen Kerzen einfach gekreuzigt, sondern draußen, wie ich sagte, außerhalb, der Stadtmauer als Unreiner, als Abgelehnte, als Unwürdige, als Verfluchte hinausgestoßen, draußen wurde gekreuzigt. Es war keine schöne Zeremonie, dass man so schön verpacken möchte heute. Nein, zwischen zwei Mördern sogar wird er gekreuzigt. Als ein Hinweis, auch er ist ein Verbrecher, ein Falscher, den sie ablehnen. Deshalb werden wir aufgefordert, Lasst uns mit ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und sein Schmach tragen. Ich schließe damit, dass ich nochmals betone, Jesu Tod war kein Unfall. Es war nicht zufällig, es war kein Unfall, es war absolut notwendig. Jesu Tod war nicht das Ende, es war die Wende der Menschheitsgeschichte. Ab jetzt ist Erlösung möglich, Halleluja. Jesu Tod ist etwas ganz Besonderes, ist wie ein Anker für die ganze Menschheit, wo man sich festhalten kann. Je mehr wir in der Endzeit hineingehen, werden wir sehen, ab sofort werden wir spüren und sehen, dass wir mehr leiden müssen, mehr Kreuz tragen wird nötig sein und mehr mit Christus sich identifizieren. Gott sei Dank für Golgatha, Golgatha soll auch für dich der Wendepunkt sein. Glaube an Jesus, nimm Jesus an, danke ihm für Golgatha, bekenne deine Schuld. Gott ruft, lasst uns versöhnen mit Gott. Golgatha ruft. Man könnte auch hier sagen, in diesem Kontext, Golgatha ruft dir zu, lass dich versöhnen mit Gott. Gott sei Dank für Golgatha. Wir wollen nun beten, dass Gott uns in unser Leben, in unsere Nachfolge ein offenen Himmel schenkt, liebe Brüder und Schwestern, liebe Zuhörer, betet mit. Ich möchte jetzt beten zum Schluss und Gott bitten um einen offenen Himmel, dass wir nicht nur traditionell Karfreitag äh, feiern, sondern Karfreitag erleben. Das ist etwas, was wir erleben müssen, immer wieder neu erleben. Die Kraft von Golgatha strömt. Neues Leben strömt für alle, die glauben, für alle, die Jesus von Herzen lieben, empfangen Kraft und Gnade für ihr Alltag. Halleluja. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du einen ewigen Plan gemacht hast. Du hast einen Plan der Erlösung entworfen. Jesus Christus, dein Sohn, hat es ausgeführt und der Heilige Geist wendet es an. Wir können sehen, wie er jetzt um jeden Menschen ringt. Dein Wort sagt, du sprichst zu den Menschen einmal und verschiedentlich. Und die Menschen nehmen es oft nicht ernst. Aber Herr, du redest heute Morgen. Hilf, dass jeder Einzelne für sich persönlich dein Wort annehmen kann. Ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist Neues schafft, Großes tut. Dass wir Menschen sind, die durch Golgatha verwandelt sind, neue Kraft haben, Leidenschaft haben, Sieg haben, die Bürde Gottes haben. Herr, wir wollen diese Bürde haben, die du hattest. Wieso wurdest du nicht lau und träge? Über dich war der Heilige Geist, der ausgereicht hat, bis ans Ende in, in, in der ersten Liebe im Feuer Gottes zu bleiben. Herr, du hast gesagt, du bist gekommen, ein Feuer anzuzünden. Was wünschst du mehr? Es brennete schon. Lass es in unser Herz brennen, Lass es in jedes Herz brennen. Ich bitte dich jetzt für Menschen, die zu Hause beten. Ich bitte dich, Herr, dass du ihnen begegnest, dass du ihr Leben verwandelst, dass du Neues tust. Herr, dass wir nicht nur traditionell Karfreitag verleben, sondern dass wir es erleben in der Kraft Gottes. Oh, Herr, ich danke dir. Ich danke dir für Golgatha. Schenk uns einen offenen Himmel. Schenk jeder, meine Zuhörer, einen offenen Himmel in unsere Nachfolge, in den kommenden Tagen und Vorher. Wir bitten dich, wende diese Krankheit zum Guten. Lass Menschen erwachen und anfangen, dich zu suchen. Vom Politiker bis zum Bettler. Ich bitte dich, Herr, jeder Einzelne in unser Land, in ganz Europa, wende du, du die, dieses Schicksal der Menschheit, wo wir immer mehr dich ausgeschlossen haben, in Politik, in der Wirtschaft, in der Schule, in der ganzen Hochschule, in den Unis, wo du überall ausgeklammert wurdest, lass dein Gnade ganz neu kommen und alles zurechtbringen. Wir glauben daran, dass du uns eine echte Erweckung schenkst. Segne Trossingen, segne unsere Stadt, unser Stadtrat, den Bürgermeister, wir bitten dich um alle unsere Mitmenschen, segne sie um deines Namens. Willen. Segne die ganze Gemeinde und so beten wir, Herr, dass dein Segen über uns ist. Und ich möchte schließen mit diesem Segen aus 4. Mose 6, Vers 24-27. bis Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und der Herr wende sein Angesicht zu. Dir und gebe dir seinen Frieden. Halleluja. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.